0: Подкаст «Диалоги невролога и логопеда».
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы, невролог Олег Ефимов
1: и логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития – это всегда и педагогическая, и медицинская проблема. В этом подкасте мы поговорим о книгах, которые написали родители детей с аутизмом. Это очень нравоучительная и полезная история всем родителям знать об этих книгах и почитать их.
1: Давай вот и обсудим, зачем их читать. Потому что многие родители рассуждают так, ведь говорят же, что все дети с аутизмом очень разные, и их истории не повторяются, и тем более большинство книг написаны там, в Англии, в США, во Франции, в Германии. Какой прок и кому эти книги нужно читать?
0: Во-первых, Дети, конечно, разные, но проблемы-то у них достаточно типичные, общие. И поэтому интересно знать, как родители борются с этими проблемами. Я еще тут должен сказать, что мы врачи, я врач, очень часто бываем плохими советчиками и не очень правильно советуют родителям некоторым. То есть врачи, неврологи, психиатры говорят, что вот у вас ребенок тяжелый, это ваш крест, вам лучше его сдать в социальное учреждение, никогда из него ничего не получится. Но мы видим, что масса детей великолепно выходит из этих состояний, из аутизма. и даже в нашей клинике мы видим, что, скажем так, достаточно большой процент, больше, чем даже в зарубежной литературе указан, выходит в школы, в нормальную жизнь или, по крайней мере, имеет хорошее улучшение.
1: Да, многим врачам желательно бы читать такие книги, чтобы понимать, что развитие событий может быть совершенно разным. И понимать, насколько это зависит от родителей, что родители иногда прям чудеса делают, не имея даже особых возможностей. Потому что многие книги были написаны в те годы, когда и методик-то никаких реабилитационных mm -hmm. не было
0: вот смотрите родители находятся с ребенком круглые сутки 24 часа до да? врач видит его в лучшем случае там полчаса это в лучшем mm -hmm. случае и ставит ему диагноз и все и забыли да а вообще-то ребенок меняется у ребенка может быть плохое настроение ребенок может быть плохо там, выспался, и его состояние он раздражен ему не понравился там прием не понравился дядя он испугался там медсестры то есть масса всяких ситуаций бывает да? и очень трудно за короткое время Приема, оценить состояние ребенка. То
1: есть, родителям, которые идут к психиатру, можно посоветовать взять какую-нибудь с собой позитивную книжечку <laughs> про аутизм и подарить. Может быть, он почитает. Между прочим, вот мы прям, особенно наши первые поездки в Америку, мы там коршунами набрасывались на эту полку книг про аутизм, но с каждым нашим приездом этих книг появлялось все больше и больше. Уже потом все мы купить не могли. Но, к счастью, стали появляться книги на русском языке. И под этим подказом мы, наверное, отдельный такой вот списочек самых знаковых книг поместим. О нескольких книгах расскажем вам сейчас.
0: Ну, давай, расскажи.
1: Первая персона, которую, наверное, знают все люди, погруженные в аутизм, это Темпл Грэндин. Да? Да. Это женщина, которая уже, не знаю, ей уже сейчас за 70, Ну, да, да, она
0: ученая, она, по-моему, там, докторских массов защитила, да? Несмотря на то, что она остается аутисткой, она очень много зарабатывает, она популярная, она книги пишет.
1: Она стала первым человеком, который рассказал миру о том, как воспринимает мир человек с аутизмом. Вот мне кажется, ну, для чего я читаю эти книги, потому что я понимаю, почему ребенок так себя ведет. Я понимаю, что это не просто признак его ненормальности, часто это какие-то компенсаторные стратегии, которые он использует, чтобы вот как-то выжить в сенсорном этом вот шуме. И просто, когда эта книга написана человеком, который уже вырос и через все это прошел, в голове застревают вот эти яркие эпизоды.
0: Вот ты сказала слово ненормальности. В да? кавычках. Вот. А ведь большинство врачей и большинство родителей, которые не знакомы с такими детьми, они понимают, что это, на самом деле, это психические нарушения. На самом деле, аутизм – это неврологические патологии. Например, девочка с аутизмом, и водили в церковь. Ну, да? Темпл
1: Грэнзин как да, раз и был. в
0: воскресенье. Она перед тем, как идти в церковь, валилась на пол, каталась, кричала, вот в чем дело, да? Или это ненормальность, или это какие-то там сатанинские штуки, да. А на самом деле все очень просто. У нее повышенная чувствительность тактильная была, да. Ей надевали платье, шерстяное, нарядное, да, которое в церкви положено самое хорошее, да, что была одежда. Но она кололась в ткань. И девочке было невыносимо больно от этого. Вся эта сатанинская штука она раскрывалась вот таким способом. Никто и не догадывался, что все очень просто.
1: Ну, еще, вот, когда уже темп училась в институте, она тоже заметила, что она успокаивается, когда испытывает глубокое сдавливание. Она изобрела обжимательную машину, ее чуть не выгнали из-за этого, угу. из университета. Много раз эту машину выбрасывали, разрушали, пока она не устроила научное исследования, где показала, что и другим студентам становится легче, когда их сдавливает вот эта вот машина. Да, а, это... Кстати, можете, если книжку не хотите читать, посмотрите фильм.
0: Очень хороший фильм, да?
1: Да, мы фильм этот посмотрели гораздо позже, чем угу. прочитали книгу, но он
0: по-моему, это вот здесь проблема в том, что пропроцептивная чувствительность подавляет вот эти другие чувства неприятные, болевые, там какие-то. Поэтому вот это очень многим детям помогает утяжеленные одеяла, там жилеты какие-то утяжеленные. То есть любая пропроцептивная нагрузка, она может помочь таким детям.
1: Темпл грендин говорила, что она добилась таких успехов в жизни, потому что ей попадались на пути люди, которые относились к ней с пониманием, помогали. Это мама, тетя, преподаватели какие-то в школе. Другая очень известная книга называется Никто и нигде, ее автор Дона Уильямс, они примерно ровесники с Темпл а у нее как раз другая позиция, она считает, что она социализировалась вопреки всему, да, что вот в нее никто не верил, но она социализировалась, тоже на самом деле очень интересно об ее ощущениях почитать. А мы говорили о книгах, написанных родителями, и а, одна из самых вообще замечательных и позитивных книг, книга Айрис Грейс, история особенной девочки, особенной кошки. Причем сначала нам попалась не книга, как ни странно, а фильм BBC, том же Виска снял рекламный угу. фильм. Здесь дело происходит в Великобритании. И первое, что меня удивило, когда я все-таки прочитала книгу, что там далеко не все здорово с помощью детям с особенностями в развитии.
0: Да, там полгода, по-моему, ждали диагностики родителей у этой девочки. Потом раз в месяц, по-моему, там... Занятия. Да. Занятия, да, представляете? Ребенок с аутизмом полгода ждала диагностики. Великолепной Англии.
1: Королевстве. Королевстве,
0: да. И какой толк от занятий, которые раз в месяц проходят логопедические? А денег
1: у семьи на платные услуги не было, потому что папа работала, а мама сидела с Айрис, и у Айрис прям все жесткие проявления аутизма, и не помыть, и не накормить, и не одеть. Но мама поступала очень мудро, она предлагала девочке различные занятия попробовать. Пыталась организовывать дома клуб, где встречалась бы Айри с такими же детьми. Добилась очень хороших успехов, но переломным моментом стал момент, когда они завели кошку. Кошку Мейнкуна, которую звали Тула. В одной книжке Тула, в русском Тюла перевод. Почитайте, это очень интересно. Вот мне кажется большой плюс от книг, написанных родителями, в том, что понятно, что когда у ребенка аутизм, это очень тяжело. Это тяжело во всех отношениях. Это многолетний стресс. Но если человек сел и написал писал книгу, он, значит, как-то этот стресс себе переработал, добился определенных успехов, и он хочет этим поделиться с другими. И вот этот позитив, он дарит позитив и тем, кто читает. Понимая, что ну, в любой ситуации что-то можно сделать. Они, кстати, там очень здорово в итоге стали продавать картины этой Ари, заработали денег на реабилитацию, дальше девочка продвигается, у нее появилась речь. Там прямо все очень здорово описано, как бабушка и дедушка обижались, потому что девочка не обнимала их, не подходила к ним. И как семья проходила через все эти сложные трудности, моменты, трудности, которые есть у всех, независимо от того, это происходит там в Англии или в США или в России. Почитайте эту книжку, она просто прекрасна.
0: Очень, конечно, важно, чтобы родители были настроены на положительный успех, на какой-то выход из на этого. На движение. На конечно. движение, да, вперед. Движение вперед. Фанатизм родителей. Очень часто мы встречаемся, мы же много видим, наверное, больше всех мы видим аутисты родителей и мы видим что те семьи которые настроены очень правильно идти вперед и настойчиво да у них бывают и результаты гораздо лучше чем люди которые там ах у нас аутизм или то бегают по врачам а у нас аутизм или не аутизм что у нас в общем короче говоря главное надо двигаться вперед
1: и понимать своего ребенка и да. книги написанные другими родителями они помогают заметить какие-то вещи интерпретировать которые вам может просто не прийти да. в голову понять. я,
0: я еще раз в камень брошь в огород наших врачей, психиатров, неврологов, которые в абсолютном большинстве не понимают вообще ни ребенка с аутизмом, читают какие-то древние книги в институте.
1: Ну причем это опять же не только у нас в стране. Да, это везде. Не надо так. считать, что в России все плохо. Да. И еще одна книга по этому поводу, которую я вам очень советую почитать, это книга Кары Косинский. Кара Косинский это американский автор «Эрготерапия для детей с аутизмом. Здесь тоже очень такая душераздирающая семейная история. Кара изначально была по образованию эрготерапевт, то есть это человек, который работает с людьми с какими-то особенностями развития, и у нее два сына подростка с тяжелым аутизмом, и вот прямо она в предисловии пишет о том, представляете себе состояние мамы, которая выходит из кабинета врача, и врач только что сказал, что у ребенка аутизм а теперь представьте мое состояние, со мной это произошло два раза. У нее два ребенка с аутизмом, с пищевыми нарушениями, с нарушениями сенсорной интеграции то есть вообще полный букет. И тоже вроде как Америка, где, казалось бы, все вопросы уже там решены с особыми детьми, ничего подобного. Кара Косинский не смогла найти никакого подходящего центра, школы для своих детей, организовала свой центр, сейчас проводит консультации. И вот такой основной момент книги там в принципе такие ну, рекомендации, которые мне уже были знакомы, но было совершенно четко сказано, что основной момент это воспитание. Диагноз аутизм не позволяет ребенку кусаться, щипаться, бить других людей, и можно сделать так, чтобы этого не происходило.
0: Да, вот очень мудрую мысль, потому что мы обследуем детей, много детей с аутизмом, и как правило, родители, ну они не могут никакой поздействовать. Ну и просто
1: они считают, что если у ребенка такой да, диагноз, у то он же, конечно, не, не поддается да, никакой не регуляции. То есть в этой книге нет ни слова об биотерапии, ни о каких там вот таких вот модифицирующих поведения методиках. У нее в центре на стенах висят пиктограммы. У нас не дерутся, не кусаются, не толкаются. И после прочтения этой книги мы сделали такие пиктограммы у нас в центре. И вы знаете, это работает. Казалось бы, ребенок, у него полевое поведение, он ничего там не понимает. Но когда специалист не жестко, но настойчиво говорит нет, у нас не дерутся, не кусаются, не толкаются, подходит. Этой пиктограмме и показывает, это срабатывает. По поводу
0: того, что они ничего не понимают, даже аутист, который не говорит 4-5 лет, который очень такой тяжелый, да, берет компьютер, находит ту программу, которая ему надо, и очень даже это лихо делает, чего не могут сделать нормотипичные дети и даже взрослые. Можно достучаться и можно объяснить все-таки ребенку, если правильно это делать.
1: Еще одна книга, которая на меня произвела очень-очень глубокое впечатление: и в стране аутизма. Написал ее сам подросток с аутизмом, которого зовут Ида Кедр. И в этой книге очень большое предисловие, написанное его мамой. Почитайте, это здорово. Этот мальчик до семи лет считался человеком с глубокими интеллектуальными нарушениями. Он невербальный и казалось всем окружающим, что у него вообще... Ну, глубоко умственно отсталость. Сейчас к моменту опубликования этой книги он заканчивает обычную школу, он общается с людьми, используя альтернативные методы коммуникации, он печатает на планшете, но все это очень непростая история, и в этой книге он очень здорово объясняет, что такое диспраксия. То есть он говорит, что вот мои руки и ноги меня не слушаются, я, например, хочу взять мамину сумку, мама меня попросила передать с заднего сидения, и я понимаю эти слова, я слышу маму, но моя рука тянется к окну и открывает окно. В машине ну, тоже почитайте. Вот полезно mm -hmm. это понимать. В заключение я хотела бы, чтобы ты рассказала о книге, которая была очень давно написана еще до его появления в «Прогнозе», она тоже связана с аутизмом. «Путешествие, Путешествие... с Алисой» или «Разбитое за да. автор Наталья Петрова.
0: Да, автор Наталья Петрова – это журналистка. Значит, история такая. Мы были в городе Рыбинске, там был центр, которым руководил папа нашей сотрудницы Дмитриевой. Мы приехали туда, посмотрели детей, в общем, обследовали. Девочка была Алиса. Очень интересная история у этой девочки. Мы застали как раз момент, когда вот уже девочки стало лучше, потому что у этой девочки... В два года дядя, умный психиатр, увидел, что у девочки аутизм.
1: А прости, это какой год был?
0: Ну, это, наверное, 15 лет назад примерно было. Угу. Вот 15 лет назад. Это еще совсем древние времена были. То Ой, есть... древние,
1: древние. Ну,
0: тогда про аутизм вообще понятия никто не имел. Широкие врачебные слои. Да, они не понимали, что это такое. А этот психиатр поставил. И он сразу начал лечение. И он сказал, что надо делать массаж, физкультуру, логопеды там все-все-все. Все, что можно активизировать ребенка. Там очень мама, конечно, хорошая. Она бросила работу, раз такой ребенок. То есть она у нее была приличная какая-то работа. Папа у нее хороший был, поддерживал маму. Мама стала полностью с ребенком заниматься фанатично. Занимались и физкультурой. они в Петербург. К нам приезжали после того, как мы их в Рубинске обследовали. Я говорю, что мы уже застали более-менее приличное состояние у ребенка. Конечно, был явный аутизм, но уже не такой грубый. Вот, а потом я Зная такую историю, у нас это журналистка Петрова работала, мы сделали ей командировку, ей очень интересно было. Она поехала, поговорила с мамой, повстречалась с девочкой. Очень они подружились с девочкой, с мамой, да. И потом, через некоторое время, девочка пошла в школу. В школе она хорошо, прекрасно адаптировалась. Она даже выступала со сцены, там какие-то детские утренники, там что-то такое. То есть вполне вписалась в общество. И, то есть пошла вовремя в школу девочка. Хотя был настоящий стопроцентный Каннеровский такой аутизм. То
1: есть никто вам не скажет в два года, что да, будет? Но да. если ничего не делать, то ничего и не будет.
0: Конечно. Не, не надо ждать пяти лет или там хотя бы даже четырех. Вот там, как раньше у нас было, ну и сейчас кое-где, что вот надо там ждать пять лет, там мальчики, у них развитие происходит. Потом...
1: Ну вот, резюмируя, кому же все таки читать книги, написанные родителями детей с аутизмом или самими людьми с аутизмом, которые выросли? В первую очередь, вообще всем специалистам, которые с этими детьми работают, чтобы лучше понять ребенка. Потому да. что если ребенок не может говорить и странно себя ведет, вы не можете залезть ему в голову и понять, почему это происходит. Родителям этих детей необходимо читать эти книги. Книги пишут люди, у которых получилось. Получилось добиться изменений. И эти книги дают надежду и дают силы двигаться дальше. Если получилось у них, получится и у вас. Не бывает такого, что вот вы делаете, делаете, делаете вообще никакого результата. Потом, мне кажется, что еще очень важно такие книги давать читать ну, родственникам, потому что в семье часто бывает так, что тети, дяди, бабушки, дедушки, они не понимают, что с ребенком. И у родителей нет способности объяснить это. Далее почитать книжечку и станет ну, понятно.
0: Потому что когда все, все дружно воспитывают в одном направлении ребенка, воздействуют на него правильно, то тогда, это, в общем-то, эффект приумножается. И, в общем-то, достигается.
1: И еще раз к счастью, сейчас стало появляться много книг на русском языке. Пусть их появляется больше, потому что опыт каждого ребенка, вот именно в России, у нас же там свои особые условия. Он очень важен для российских родителей. И сейчас вам вот не видно, а передо мной стоит мой ноутбук с открытым списком. Книг об аутизме на русском языке. В магазине Белый вороненок мы стараемся собрать все самые лучшие эти книги. Вот сейчас в моем списке около 30 книг. И иногда это сам издат. Я выискиваю там это, читаю мы заказываем. Но все, что может принести пользу, мы собираем в Белом Вороненке.
0: Да, это уникальный магазин. Который... Я думаю, у
1: нас сейчас самая большая коллекция таких да, книг
0: которые создала стране. Виктория, и там замечательный у нас коллектив, они очень хорошие продавцы. И они -то... тоже
1: все эти книги, кстати, читают. Да,
0: и они очень квалифицированно помогают там, тем, кто приходит, объясняют что-то там, игрушки очень хорошие, то есть там все целый мир. Для особых детей.
1: Ну, последнюю кощунственную вещь я скажу, что, конечно, сейчас появляются книги на русском языке об аутизме, написанные специалистами. Но я для себя больше ценного нахожу в книгах, написанных родителями. И поэтому очень рекомендую вам читать эти книги, если ваша работа, ваша жизнь связана с аутизмом. Конечно. Ну что ж, на этом тогда мы закончим наш выпуск. Спасибо. Всего хорошего. Понимание.